0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Grünen Welle unseres Fraktionspodcasts in Regensburg. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen hier im Regensburger Stadtrat.
1: Und mein Name ist Maria Simon, ich bin ebenso Fraktionsvorsitzende und führe euch heute zusammen mit dem Stefan durch den Podcast. Einmal im Monat, und zwar am Ende des Monats, machen wir eine Rückschau auf wichtige Themen im Stadtrat. Und eine kurze Vorschau auf das nächste Monat. Heute sprechen wir unter anderem über folgende Themen, über den Klimavorbehalt, über verkaufsoffene Sonntage, über den Lärmaktionsplan, über Leerstand und dem Corona-Notfallprogramm.
0: Vor fast anderthalb Jahren wurde der Klimavorbehalt für Regensburg beschlossen. Jetzt soll er endlich umgesetzt werden. Dazu sprechen wir mit Anna Hopfe. Anna ist unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Regensburger Stadtrat und interessiert sich bei uns im Team vor allem für Klima- und Umweltthemen. Anna, was bedeutet der Klimavorbehalt eigentlich? Und entspricht die Umsetzung des Klimavorbehalts deinen Erwartungen?
2: Ja, der Klimavorbehalt geht auf eine Debatte im Jahr 2019 zurück. Wenn wir uns erinnern, es gab große Proteste in Deutschland und auf der ganzen Welt und auch viele Kommunen haben den sogenannten Klimanotstand ausgerufen. In Regensburg gab es die Debatte auch. Die Frage, welcher Verantwortung kommt eigentlich unserer Stadt zu im Kontext der globalen Erderhitzung? Was können wir tun? Und der Umweltausschuss hat dann 2019 einstimmig beschlossen, dass ein sogenannter Klimavorbehalt eingeführt werden soll. Im Kern geht es darum, im Verwaltungshandeln und auch bei den Entscheidungen der Politik die Belange des Klimaschutzes noch besser zu integrieren. Das Ganze hat zum Ziel, dass es quasi unumgänglich ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie klimaschädlich oder wie klimaschonend jetzt diese Maßnahme, die der Stadtrat beschließen soll und dafür gibt es dann ein Prüfschema, das hat jetzt nicht nur Regensburg entwickelt, sondern das gibt es in anderen Städten auch schon, die das in den letzten Monaten eben entwickelt und implementiert haben und dieses Prüfschema wurde aber jetzt verwaltungsintern angeordnet über eine Dienstanweisung der Oberbürgermeisterin. Darüber wurden wir nach mehrfacher Nachfrage in Kenntnis gesetzt und ich finde es, kommt der, es wird der Sache nicht gerecht, so eine wichtige Frage wie den Klimavorbehalt, wo es ja eine große Debatte auch gab in der Zivilgesellschaft und in der Politik, das jetzt verwaltungsintern abzuwickeln. Da arbeiten wir gerade noch dran, hier Öffentlichkeit für die Umsetzung des Klimavorbehalts zu schaffen.
0: Im letzten Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen wurde die E-Government-Strategie der Stadt vorgestellt. Und wir haben als Grüne noch einen wichtigen Punkt in der Vorlage ergänzt. Dazu möchte uns Michael etwas mehr erzählen. Michael Achmann ist Teil unserer Grünen Stadtratsfraktion und er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medieninformatik an der Uni Regensburg. Michael, kannst du uns kurz mehr zur E-Government-Strategie erzählen und was heißt E-Government eigentlich?
3: Ja, vielen Dank, Stefan. Um auch wirklich kurz zu bleiben, ein Satz aus der Wikipedia. Unter E-Government versteht man die Vereinfachung, Durchführung und Unterstützung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion zwischen den Behörden und zwischen den Behörden und den Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Gerade darauf bezieht sich auch äh, der oder beziehen sich die strategischen Leitsätze, welche wir letzte Woche im Ausschuss ja verabschiedet haben, um einen herauszugreifen, der Erste zielgruppengerecht informieren und kommunizieren. Diese Leitsätze werden eben noch ein bisschen ausformuliert in dieser Vorlage. Und das Schöne ist, jeder dieser Leitsätze ist auf seine eigene Art und Weise evaluierbar, stellt also eine Art Meilenstein dar, der erreicht werden kann. Nun gilt es also in den nächsten Monaten und Jahren, einzelne Strategien und ähm, ja einzelne Pläne auszuarbeiten, wie man jeden dieser Sätze auch verwirklichen kann. Unser grüner Erfolg ist eben auch begraben in einem dieser Sätze, so war bisher zu lesen, Datenschutz und Informationssicherheit gewährleisten. Hier haben wir noch ein Wort hinzufügen können, Datensparsamkeit, das heißt, heute steht hier Datenschutz, Datensparsamkeit und Informationssicherheit gewährleisten. Das heißt, wir haben auch die Stadt noch einmal, wir haben auch die Verwaltung noch einmal davon überzeugen können, in ihren eigenen Leitsätzen zu definieren, dass man in Zukunft so wenig Daten wie nötig äh, erheben wird.
1: Passend zum Thema, die Stadt hat sich um das Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities, Stadtentwicklung und Digitalisierung des Bundesministeriums des Inneren beworben. Das Modellprojekt bietet für die Stadt die Möglichkeit, die digitale Modernisierung innerhalb der Stadtverwaltung und innerhalb der Stadtentwicklung voranzutreiben und eben den digitalen Wandel in der Regensburg aktiv zu gestalten. Wir begrüßen es sehr, dass sich die Stadt für dieses Förderprogramm beworben hat. Ein weiterer Diskussionspunkt im Ausschuss für Verwaltung, Finanz und Beteiligungen waren verkaufsoffene Sonntage. Das war eine wenig erfolgreiche Aktion der Koalition. Theresa Eberlein, Stadträtin der Grünen, sitzt im Ausschuss. Und hallo, Theresa. Hallo, liebe Maria. Hallo, lieber Stefan. Vielen lieben Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Du kannst uns erklären, was ist da passiert und was haben wir Grüne zu dem Thema gesagt?
4: Da hat äh, die äh, Graue Koalition den Antrag für verkaufsoffene Sonntage eingereicht Einerseits, glaube ich, war der Grauen Koalition von vornherein klar, dass dieser Antrag durch Bericht der Verwaltung beendet und abgehakt ist. Sprich, es ging rein um die Öffentlichkeitsarbeit, sich da positiv zu positionieren. Ich würde sagen, sie haben sich gar nicht positiv positioniert, weil ich diesen Antrag absolut kritisieren würde. Wir haben einerseits ein Sonntag, sprich ArbeitnehmerInnen müssen zusätzlich am Sonntag arbeiten, was aus einer Gewerkschaftsperspektive absolut katastrophal ist. Und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor Corona, ich weiß nicht, ob ihr es noch mitbekommen habt, aber da am Ende vom Lockdown zu fordern, dass es da möglichst viele Leute in die Altstadt gehen sollen, um einkaufen zu gehen, erscheint mir doch ganz schön konträr zu der Politik, die wir momentan eigentlich fahren sollten. In diesem Sinne, dieser Antrag war ein völliger Griff ins Klo, und ich bin sehr froh, dass der ähm, in dieser Form auch nicht entschieden wurde. Am
1: 16.03. wurde die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes für Regensburg im Ausschuss Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen behandelt. Grundsätzlich geht es dabei darum, dass wir Maßnahmen gegen Lärm treffen und das Stadtgebiet etwas beruhigen wollen. Denn in Regensburg sind immer noch 4% der Gesamtbevölkerung von Lärmbelastungen über den gesundheitlichen Schwellenwert betroffen. Das ist immer noch zu viel und deshalb wollen wir das ändern. Bevor der Lärmaktionsplan im letzten Jahr beschlossen wurde, konnten Regensburger Bürgerinnen und Bürger Vorschläge zur Lärmberuhigung einbringen. Und dieses Mal ging es im Ausschuss darum, ob und wie diese Maßnahmen umgesetzt wurden und wie es nun weitergehen soll. Der Verkehr trägt viel zum Lärm bei und deshalb gehört zu den Maßnahmenpaketen äh, neben aktiven Schallschutzmaßnahmen auch die Schaffung von Tempo-30-Zonen oder die Sanierung von Straßenbelägen dazu, um den Verkehrslärm zu verringern. In diesem Jahr soll unter anderem im Zuge der Errichtung des Interims ZOBs, also des zentralen Omnibusbahnhofes, eine Tempo-30-Zone im Bahnhofsumfeld eingerichtet werden. Außerdem soll es Tempo-30 nachts in der Margaretenstraße und in einem Abschnitt in der Donaustauferstraße geben. Denn das Thema Lärmschutz ist auch ein Gesundheitsthema und wir wollen auf das Wohl aller achten.
0: Zum Thema Leerstand jetzt. Das Thema beschäftigt uns als Grüne Fraktion schon seit einiger Zeit, auch vor Corona, aber jetzt durch den Lockdown ganz besonders. Wir fürchten, dass der Leerstand in den kommenden Monaten vor allem bei Geschäften in der Innenstadt in Regensburg noch weiter zunimmt. Wenn mehr und mehr Geschäfte zumachen, dann können ganze Straßenzüge oder Quartiere unattraktiv werden. Das hat dann auch Folgen für die noch bestehenden Geschäfte vor Ort. Wir fordern deswegen, dass die Stadt Regensburg sich dem Thema annimmt. Es gibt ganz tolle Beispiele aus anderen Städten. In Rotterdam zum Beispiel gibt es eine staatliche Gesellschaft, die leerstehende Gebäude ankauft und weiterverkauft. Oder man könnte die auch anmieten und weitervermieten zu günstigen Konditionen. Leerstände können aber auch für kulturelle Zwecke zwischengenutzt werden. Zum Beispiel durch Pop-up-Galerien, durch Ausstellungen, durch künstlerische Aktionen. Da gibt es auch hier in Regensburg ganz viele kreative Ideen. Wir wollen auch einen regelmäßigen Leerstandsbericht der Stadtverwaltung, damit wir als Stadtrat wissen und auch darüber informieren können, wie sich der städtische Leerstand, also die eigenen Gebäude der Stadt in Regensburg, weiterentwickeln. Und wir bleiben nochmal beim Thema Kultur. Die Stadt hat ein Corona-Notfallprogramm für KünstlerInnen aufgelegt. Daniel G.T. sitzt für uns im Kulturausschuss. Daniel, kannst du uns erklären, wie das Programm funktioniert?
3: Ja, es sind schwere Zeiten für Kunst und Kultur und das erweiterte Corona-Notfallprogramm der Stadt zielt darauf ab, die Situation während der Pandemie zu stabilisieren. Tatsächlich verstecken sich hinter dem Titel verschiedene Maßnahmen, dazu gehört die Ergänzung der Förderpraxis, aber auch konkrete Projekte. Die Impulsförderung soll zum Beispiel die Entwicklung von Konzepten oder Vernetzung unterstützen, ohne dass am Ende ein Werk vorgelegt werden muss. Persönlich freut mich besonders, dass das Programm auch Fördermittel für eine Zwischennutzung vorsieht. Insgesamt haben wir schon den Eindruck, dass hier versucht wird, das Mögliche möglich zu machen. Klar ist aber auch, dass wir in der Stadt nicht zurechtbiegen können, was im Bund und Land versäumt wird und die Lage für Kunst und Kultur ist nach wie vor angespannt.
1: Ich möchte noch über ein weiteres Thema aus dem Planungsausschuss berichten. Und zwar wurde am 2. März eine Studie vorgestellt, die sich mit dem notwendigen Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in Regensburg und in der Umgebung befasst. Wir brauchen hier in der Region und Regensburg braucht dringend strukturelle Verbesserungen im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs, um eben den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver und leistungsfähiger zu machen. Der Studie nach soll der Ausbau in zwei Phasen erfolgen. Die erste Phase sieht unter anderem eine kurz- und mittelfristige Verbesserung bei der Fahrplantaktung vor und das Ziel der zweiten Phase, die voraussichtlich erst bis 2035 realisiert werden soll, da ist die Umsetzung eines langfristigen Fahrplankonzeptes und entsprechende Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen. Zu den Infrastrukturmaßnahmen zählt zum Beispiel die die zusätzlichen Haltepunkte im Stadtgebiet, der dreigleisige Ausbau des Streckenabschnittes Regensburg-Hauptbahnhof Richtung Obertraubling und die Reaktivierung der Strecke maxhütte heid hofburg lengenfeld Außerdem soll es, ein soll es einen S-Bahn-ähnlichen Standard mit ganztägig mindestens zwei Zügen pro Stunde geben. Wir finden diese Maßnahmen sehr gut und sehr sinnvoll aus dieser Studie und nun ist es einfach wichtig, diese Maßnahmen auch schnell umzusetzen.
0: Für das Historische Museum Regensburg steht eine komplette Neukonzeptionierung an. Dazu ist im Kulturausschuss schon im Juli 2019 ein Beschluss gefasst worden, der einen Beirat aus ExpertInnen ins Leben ruft. Der Beirat soll die Museumsleitung bei grundlegenden Fragen zur Museumskonzeptionierung äh, beraten und ähm, in der letzten Sitzung des Kulturausschusses Anfang März ähm, wurde uns jetzt auch die Besetzung dieses Beirats vorgeschlagen. Da sitzen neben GeschichtswissenschaftlerInnen auch ähm, KulturwissenschaftlerInnen, KunstwissenschaftlerInnen und äh, Leute mit Expertise aus dem Bereich Ausstellungsdesign, aus Medieneinsatz oder der Museumskonzeption dabei. Wir haben auch angeregt in der Ausschusssitzung, dass in den Beirat auch Gäste aus dem Bereich neuere Geschichte und Zeitgeschichte eingeladen werden sollen. Das wurde auch aufgenommen, weil wir denken, dass Regensburgs Geschichte nicht irgendwann in der frühen Neuzeit ändert, sondern dass auch die heutige Zeit, dass natürlich auch die NS-Zeit dazugehört. Die erste Sitzung des Beirats soll bald schon stattfinden und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Und jetzt noch ein paar kurze Infos zum Abschluss. Der Regensburger Integrationsbeirat ist neu gewählt worden. Der Integrationsbeirat vertritt die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund in Regensburg und soll die Anliegen von denen auch in den Stadtrat einbringen. Der Integrationsbeirat wird alle sechs Jahre gewählt und besteht aus Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, aus AussiedlerInnen und aus denjenigen, die in Deutschland eingebürgert worden sind. Dazu kommen dann noch ExpertInnen und Mitglieder aus den einzelnen Stadtratsfraktionen. Aus unserer grünen Stadtratsfraktion ist die Kollegin Monir Shahedi in den Integrationsbeirat gewählt worden. Monir, dir herzlichen Glückwunsch! Und Daniel Gt vertritt unsere Stadtratsfraktion als beratendes Mitglied noch im Integrationsbeirat. Der Integrationsbeirat hat sich auch Mitte März schon getroffen und einen Vorstand gewählt. Dem gratulieren wir recht herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht. Die Regensburg Tourismus GmbH hat eine sehr gute Gemeinwohlbilanzierung erhalten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Regensburg Tourismus GmbH fördert den Regensburger Tourismus. Sie betreibt die beiden Büros der Touristinformation am alten Rathaus und am Schwanenplatz und ist auch in der Veranstaltungsorganisation tätig. Ein Schwerpunkt der Ringsburg Tourismus GmbH ist besonders der nachhaltige Tourismus. Und bei der ersten Bilanzierung hat die RTG, so abgekürzt, bereits eine sehr gute Punktzahl erhalten. Damit beweist die RTG zum wiederholten Male, wie wichtig ihr nachhaltiges Handeln ist. Was ist nun eine Gemeinwohlbilanz? Das ist ein Verfahren, bei dem Unternehmen, Kommunen oder auch Organisationen daraufhin geprüft werden, inwieweit sie dem Gemeinwohl zuträglich sind. Das passiert anhand von verschiedenen Kriterien, zum Beispiel sozialen oder ökologischen Kriterien. Wir hoffen, dass jetzt viele weitere städtische Töchter dem Vorbild der Ringsburg Tourismus GmbH folgen und ebenfalls eine Gemeinwohlbilanzierung anstreben. Das war unsere Rückschau für den Monat März. Jetzt wollen wir noch kurz die Themen, die im nächsten Monat, im April, wichtig werden, kurz anreißen. Was wird im nächsten Monat wichtig sein, Stefan? Kannst du da schon mal einen kurzen Ausblick geben?
0: Ja, Maria, ähm, am 1. April tritt ja das ähm Betretungsverbot auf der Jahninsel und am Grieserspitz Spitz wieder in Kraft. Wir ähm, halten das immer noch für die falsche Entscheidung und wir werden das Thema weiter begleiten, ähm, inwieweit das ähm, überhaupt rechtlich zulässig ist. Aber vor allem auch die Frage, ähm, dass hier ja Alternativen gesucht werden sollten, an denen man sich draußen treffen kann. Wir halten es durchaus für sinnvoll, auch in verschiedenen Stadtteilen hier Möglichkeiten, sich konsumfrei zu treffen, aufzumachen. Und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal nachfragen. Und eine Aktion, auf die wir uns als Grüne immer freuen, ist das Stadtradeln, in dem quasi verschiedene Städte gegeneinander antreten, wer die meisten Radkilometer sammelt. Wir machen da als grüne Fraktion natürlich auch wieder mit. Ihr könnt da auch mitmachen, indem ihr euch unter stadtradeln.de anmeldet. Und äh, vielleicht ist Regensburg diesmal ja ganz vorne mit dabei. Ich habe
1: auch noch ein Thema, das, wir im, das im April auf uns zukommt. Und zwar werden wir im Planungsausschuss einen Bericht bekommen über die Auswirkungen und Erfahrungen mit der Zweckentfremdungssatzung. Diese Satzung ist vor zwei Jahren erlassen worden, unter anderem auch, um weniger Ferienwohnungen auszuweisen. Und am 12. April, da hören wir die nächste Folge, da geht es mit unserer Stadträtin Anna Hopfe weiter. Sie wird eine Folge über das Thema Radverkehr hier bei uns in Regensburg machen. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.
0: Ciao bis zum nächsten Mal.